0: Buonasera, benvenuto al quinto appuntamento con Vuoi conoscere Gesù? Che Dio ti benedica nell'ascolto della parola. Se lo desideri puoi leggere con noi. Se non possiedi una copia della parola di Dio, scrivici, saremo felici di inviartene una. Questa sera mediteremo Luca capitolo 2. E dunque leggiamo dal primo versetto e vediamo dove il Signore ci porterà questa sera. Luca 2, versetto 1. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea. Quindi anche Giuseppe era della Giudea e anche Giuseppe saliva nella sua città, cioè Betlemme. Alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa che era incinta. Mentre erano là si compì per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge e un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplende intorno a loro e furono presi da gran timore l'angelo disse loro non temete perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà oggi nella casa di davide è nato per voi un salvatore che è cristo il signore e questo vi servirà di segno troverete un bambino avvolto in fasce coricato in una mangiatoia e a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo i pastori dicevano tra di loro Andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe il bambino Adagiato nella mangiatoia e vedutelo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette dai loro pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era loro stato annunciato. Fermiamoci qui per adesso. Amen. E questo capitolo inizia dicendo questo. In quel tempo uscì un decreto. E questo è molto importante, perché se succede qualcosa sotto i cieli c'è sempre un decreto. E un'immagine che, una parola che ci spiega molto bene queste dinamiche è quella parola che la Bibbia ci rivela nei primi, nel primo capitolo di Giobbe, per esempio. Ogni decreto sulla terra, ogni decreto sulla terra ha come origine una concertazione celeste, cioè non succede mai nulla al caso in questo caso era un decreto di Cesare Augusto che ordinava un censimento per tutta Israele no, e noi diremmo ok questo signore si è svegliato una mattina ha deciso di censire tutto il popolo vero ma è altresì vero che Giobbe ci ricorda che nel cielo ci sono delle dinamiche, se qualcosa si avvera sulla terra Dio lo ha permesso e quel meraviglioso capitolo di Giobbe racconta che in quel caso Giobbe era tenuto sott'occhio dal suo nemico che va da Dio e gli racconta ma hai visto il tuo servo, hai visto qua, qua?" anzi Dio dirà all'avversario, al nemico, dirà hai visto il mio servo Giobbe? E lui dirà sì sì l'ho visto, ma lo sai che è così solo perché tu gli hai fatto del bene? E così inizia quasi, noi la chiameremo una sorta di sfida, no? Ma siccome Dio, ha sempre un piano, usa queste particolari situazioni per i suoi scopi e quando c'è un decreto sulla terra che sia di un governante, che sia di un amico, di un parente, che sia un decreto di qualcuno che ci sta attorno che dir si voglia, c'è sempre una concertazione celeste e da parte di Dio un permettere queste cose per gli scopi che lui conosce e a volte ci rivela, ma non sempre. Così il decreto di Cesare Augusto non era un caso. Giuseppe doveva salire a Gerusalemme parlando di uno Doveva salire a Betlemme, scusate, parlando di uno degli scopi di Dio, no? Lì doveva nascere Gesù, non a Nazareth. Sebbene poi i farisei, senza conoscere la storia di Gesù, di Gesù, lo accusassero, no? Tu vieni da Nazareth, non viene niente di buono da lì. Questo era uno degli scopi. E noi magari capiamo solo uno scopo tra i tanti di Dio nella nostra vita, quando Egli permette qualcosa nella nostra vita ma ce ne sono tanti, tanti altri. C'è quella bellissima parola di Isaia, Isaia capitolo 55, che al versetto 8 e 9, che dice come i cieli, sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti, più alti dei vostri pensieri. Ma guardiamo il cielo, guardiamo il cielo ogni tanto, e guardiamo questa immensità, come i cieli sono alti lì sopra della terra. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, dice il versetto 8, né le mie vie sono le vostre vie. E probabilmente anche Giuseppe si sarà chiesto, ma insomma avevo una casa, poteva partorire lì mia moglie, avevo un caminetto, Avevo il calduccio, avevo le mie comodità, ma perché doveva partorire proprio adesso? Perché doveva essere censito proprio adesso il popolo? Perché Dio lo ha permesso? Ma quante volte ci siamo chiesti perché Dio lo ha permesso, no? Non sempre, capiremo, ma se ci fermiamo a riflettere. Fermiamoci un attimo a riflettere, nella parola di Dio, quale figlio di Dio è rimasto deluso? Anche Giobbe non capiva all'inizio, c'era il decreto, ha aspettato molto tempo, ma poi ha capito quanti decreti, un'azienda fallita, un terremoto che ha portato via la mia casa, un dittatore che ha pieni poteri in una nazione, una persecuzione verso i cristiani, i cristiani tutti i decreti che Dio ha permesso. Noi spesso diciamo non si poteva fare in un'altra maniera, non potevi fare così e così. E quando ci vengono questi pensieri in testa, cosa che comunque Giuseppe non ha fatto e neanche Maria, si sono umiliati e hanno accettato tutto questo, quando ci vengono questi pensieri in mente leggiamo Giobbe, capitolo 38, 39, 40, 41, tutte le risposte che Dio dà a Giobbe e gli dice se sei così intelligente, spiegami, spiegami come funzionano i cieli, il vento, la neve, la pioggia, spiegami tutte queste cose, spiegami perché ho fatto così il cavallo, l'ippopotamo, il coccodrillo, visto che forse ne sai qualcosa di più di me, no? Tutte le risposte che Dio dà a Giobbe, come per dire, ma lo vuoi capire? E devi umiliarti, riconoscere che le mie vie sono al di sopra delle tue e che devi fidarti. Mentre erano là, versetto 6, si compì per lei il tempo del parto e c'è sempre un là dove devi essere, e lì si compirà il tempo. Mentre erano là si compì per lei il tempo. Un giorno tu sarai in questo là che il Signore conosce, e forse anche oggi stesso sei in quel posto dove si compirà il tempo. Il tempo si era compiuto per Maria, e magari anche in questo momento si è compiuto qualcosa per te, ma lì si compirà, non da un'altra parte. E questo lì può essere tante cose, una determinata circostanza, un determinato luogo, una determinata condizione di salute, c'è un là dove si compiranno i tempi, non è mai un caso. Lì doveva compiersi il tempo per Maria, perché lì doveva nascere Gesù. Ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Per il figlio del Dio Altissimo, per il Salvatore, non c'era posto in questo mondo di perdizione. Non c'era posto da adulto, non c'era posto da bambino. Per il Figlio dell'Iddio Altissimo non c'era posto. Ma guardate un po': quel popolo che sapeva quando e dove sarebbe nato Gesù, quel popolo che aveva tutti gli oracoli di Dio, quel popolo che sapeva tutto del Messia, doveva solo aspettarlo, non aveva preparato un bel niente per accoglierlo, nemmeno. Una stanza, quella stanza che spesso parla del nostro cuore. E così tutti noi, quando non eravamo convertiti, eravamo come questo mondo, che non era pronto ad accogliere Gesù, non era pronto, Non lo voleva, non lo aspettava, ma Gesù è venuto e ha compiuto lo stesso il suo disegno. Anche se non c'era posto, anche quando tu non lo volevi e anche quando tu non lo aspettavi, Gesù è venuto, è nato, ha compiuto il suo ministero, è morto ed è risorto. Ricordate che Giovanni Battista era acclamato, tutti erano felici, che sarà mai questo bambino? E ricordate cosa abbiamo detto l'altra volta? Che questo desidera il mondo, emozioni, qualcosa di bello, qualcosa di... Ma che viene dalla terra! Gesù invece veniva dallo Spirito Santo e il mondo non era tanto interessato. Ma la parola successiva ci rivela una cosa importantissima, che anche se il mondo non lo accoglie, non lo festeggia e non lo celebra, ci sono gli angeli, c'è il cielo che guarda e che festeggia, forse anche tu pensi che nessuno ti vede, nessuno ti stia accanto, nessuno ti aiuti, nessuno si rallegri dal fatto che tu sei figlio di Dio o che, ti, o che sei integro, o che in questo mondo aiuti il prossimo non importa, gli angeli vedono forse non ci sarà posto per te nel cuore di qualcuno nella famiglia di qualcuno, forse sei da solo ma gli angeli vedono, ci sono e come è scritto qui un angelo del Signore si presentò dei pastori e cosa gli dice? gli dice è nato oggi nella città di Davide al versetto 11 è nato per voi il salvatore che è Cristo cioè quel Messia che stavate aspettando E ad un tratto vi fu, versetto 13, con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava a Dio, e diceva gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra agli uomini che egli gradisce. Cioè il cielo è lì che vede e sa ogni cosa, e non importa se in questo mondo tutto tace e non si accorge di nulla, il cielo festeggia. Alleluia. Che Dio regna. Giovanni era coccolato teneramente, era pubblica, no? Questa faccenda. Il papà e la mamma erano felicissimi. Erano nella loro casetta, al Calduccio, erano acclamati, erano applauditi. Gesù no. E Giuseppe e Maria no ma quanto in basso è sceso il figlio di Dio, quanto sapientemente ha operato il Signore, che voleva che l'uomo accettasse Gesù per fede, non voleva che fosse né bello né ricco, ma egli era il figlio di Dio. E così a chi si rivelano questi angeli? A degli umili, Gli angeli non vanno dal governatore, non vanno da Cesare Augusto, non vanno dai generali romani, non vanno da persone eminenti, vanno da dei pastori. Ma tra tutte le persone che ci sono in Israele, ecco, su chi io poserò lo sguardo, dice Isaia 66 su colui che ha lo spirito contrito, che trema davanti alla mia parola, che è integro. E se nella tua condizione di vita assomigli a un pastore, un pastorello che ha quel gregge che a te si rivelerà il Signore, E questo forse scioglie anche qualche dubbio no? su quando è nato Gesù, perché Betlemme si trovava abbastanza in alto, non poteva 700-800 metri sul livello del mare, non poteva essere inverno, i pastori pure è scritto che stavano fuori all'aperto, pascolare il gregge anche di notte, di notte non si sta col gregge, no? E questo tutto torna perché parla più di una primavera, no? La nascita di Gesù. Infatti la chiesa, la chiesa antica, celebrava intorno a maggio la nascita, quando tutto fiorisce, perché i cieli e la terra hanno preso la forma della parola di Dio e quando è primavera tutto sbocce, tutto fiorisce e c'è quella bella temperatura mite e gli uccelli cantano, è tutto una nascita, è tutto un festeggiare, è tutto un celebrare, il creato stesso ha preso la forma della parola di Dio, e a me piace pensare a proprio questo, io credo che Gesù sia nato proprio in questo periodo, quando tutto sboccia, non quando tutto invece muore a causa del gelo, no? o va al letargo, o viene ucciso, al gelo, viene coperto dalla neve gelida ma che meraviglia la parola del Signore e cosa dicono gli angeli a questi pastori al versetto 10 fateci caso è successa la stessa cosa per Zaccaria è successa la stessa cosa per Elisabetta, per Maria, torna questo non temete. Ancora una volta l'angelo dice: non temete. Perché un annuncio così bello, così dolce, può essere accompagnato solo da un non temete. Quella dolcezza nella buona novella. Io vi porto una buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Ricordiamo che se se Dio a manifestarsi darà sempre una consolazione. E questo fatto ci racconta anche una cosa molto importante che alcuni missionari hanno capito bene oramai nella nostra epoca A volte Dio non ha bisogno di uomini per annunciare, per proclamare, per annunciare Gesù, per parlare di Lui. Noi ci sentiamo indispensabili, se non evangelizzo io, chi lo farà, chi ci andrà lì? Ricordiamo sempre che Dio è onnipotente. Per questo molti raccontano... Scrivono anche libri su visioni, sogni, manifestazioni che soprattutto in Asia o nel Medio Oriente eh, si verificano per coloro che non hanno magari possibilità di raggiungere una chiesa perché non esiste o un missionario perché non c'è. Dio non ha bisogno di rivelarsi, di annunciare Gesù dell'uomo. Può farlo anche senza di noi. L'ho fatto qui. E tanti libri, al giorno d'oggi, anche missionari, raccontano proprio questo, che alcune persone sentono parlare di Gesù direttamente da Dio, con una manifestazione celeste, con un sogno, con una visione. Poi però vediamo che Dio, per discepolare, per edificare queste anime, per farle crescere, per far sì che lavorino per il Regno dei Cieli si serve sempre di uomini invece quelle anime prima o poi troveranno una chiesa troveranno un missionario troveranno qualcuno che li faccia crescere nella parola di Dio okay? questo deve essere chiaro Dio per annunciare Gesù può anche farlo da solo a volte Ed è meraviglioso questo, perché noi potremmo dire che nella foresta amazzonica non c'è andato nessun missionario, in alcune zone, è proprio così, in alcune zone della terra non è andato nessuno. Ma alcune persone si sono anche chieste questo, cosa cosa faranno quelle persone? Cioè sono giustificate davanti a Dio perché non c'è andato nessuno, quindi non hanno sentito parlare di Gesù? Questa parola ci dice che... Dio è potente da annunciare Gesù anche a loro, poi di conseguenza succederà qualcosa, forse loro stesse andranno, come è successo qui, a cercare, o forse qualcuno andrà mandato da Dio, ma la verità è che anche quelle persone sentiranno di Gesù. Risponde a molti dubbi questa parola, perché si sono susseguite nella storia della Chiesa tante teorie. Dio è onnipotente. Da proclamare il nostro Signore Gesù. E così è necessario che un figlio di Dio si consacri, vada a vedere per raccontare, perché la Chiesa deve crescere e ha bisogno dell'uomo. Versetto 15, quando gli angeli se ne, andarono, se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro, andiamo fino a Bethlehem e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Quindi, dopo avere udito, vedete che sono andati, non sono rimasti lì? Oh, non ho bisogno della Chiesa, non ho bisogno di nient'altro, oramai mi hanno parlato di Gesù, ho capito tutto, sono a posto così. No, sono andati a vedere. Anzi, sono andati e hanno visto, non semplicemente sono andati a vedere. andarne in fretta, versetto 16, in fretta addirittura, perché quando Gesù annuncia se stesso, quando un angelo parla di Gesù, quando Gesù viene proclamato, l'anima corre, andarono in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino. Chi va, trova. C'è un proverbio molto saggio che dice chi cerca trova, è preso dalla Bibbia, sapete? Matteo 7, versetto 8, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi? a chi bussa, e questi pastori andarono, bussarono e trovarono, gloria a Dio, e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino, chi va e chi vede con gli occhi Parliamo di noi stessi, no? Quando noi siamo andati, qualcuno ci ha parlato di Gesù, noi siamo andati, abbiamo visto con gli occhi cosa abbiamo fatto dopo. Abbiamo divulgato. Vedete come Dio ha bisogno di uomini. E veduto lo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. Cioè, hanno detto, quello è il Messia, come aveva detto l'Angelo, il Cristo. E cosa divulgherà chi non ha visto? A volte vediamo anche in televisione persone eminenti, facoltose, che raccontano, che hanno studiato, che, insomma, che si prodigano a parlare, a dire tante cose. Divulgano, ma cosa divulgano se non hanno visto Gesù? Cosa divulgano se non hanno mai creduto in Gesù? Perché per divulgare bisogna vedere. Se non hai visto, divulghi qualcosa che hai studiato, che non serve a niente. Invece, chi ha visto Gesù? E al giorno d'oggi noi Gesù lo vediamo con questi occhi del cuore. Colui che ha visto Gesù, colui divulgherà nel modo corretto, nel modo più appropriato, nel modo santo e giusto, perché divulgherà quello che ha visto con i suoi occhi della fede. E tutti quelli che udirono si meravigliarono delle cose dette dai loro pastori. Ora, qualcuno si meraviglierà probabilmente dell'annuncio di Gesù, qualcun altro si meraviglierà ma non farà una scelta, non andrà a vedere come stanno le cose, ma vedete che c'è sempre questo, c'è qualcuno che vede, qualcuno che ode, qualcuno che vede, qualcuno che ode. Forse all'inizio si meraviglierà e basta, ma poi dovrà andare e cercare anche lui, e trovare, e ritorna a questo ciclo, andrà, vedrà, e qualcun altro udirà, ma quanto è importante questo andare, e non rimanere fermi, al Signore non piace quando stiamo fermi ad aspettare, bisogna andare, Io stesso ricordo nella mia vita che Gesù mi era stato annunciato, ma finché non sono andato, non è cambiato niente. Cosa vuol dire questo andare oggi, per noi stessi, per me e per te? Cosa vuol dire questo andare? Entrare in una chiesa? Leggere la Bibbia? Aprire la porta un evangelista? Uscire di casa e fare qualche chilometro per andare ad un, con- ad un convegno? Che cos'è questo andare? E tutti si meravigliarono delle cose dette. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. Maria faticava ancora forse a credere a una cosa così grande, aveva appena partorito il figlio di Dio, il santo, il giusto, il verace, il Messia. Anche quando per noi si compie il tempo, anche quando siamo proprio lì dove dovremmo essere, ancora dopo aver visto con i nostri occhi quello che è successo, fatichiamo a credere. È tutto così evidente, te l'aveva detto l'angelo. Hai ancora dei dubbi? Parlo per me stesso, anche dopo aver visto alcune cose, anche dopo averle toccate con mano, nel cuore mio spesso restano dei dubbi. E questa parola non parla di dubbi, ma meditandola in cuor suo, cioè cercava di capire, Maria... Cosa volesse dire tutto questo? Cosa... Ma è chiaro! A volte io resto fermo lì e penso, 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 e penso: ma veramente succederà questo? Veramente il Signore opererà? Veramente, veramente. Ma cos'altro aspetti? Quale altra conferma vuoi avere che è tutto così com'è? Te l'ho annunciato io. E. Se abbiamo dei dubbi su quello che il Signore ha detto già a me, a te, a chiunque, la mia Bibbia al momento, questa versione, ha 807 pagine. Ci sono 807 pagine che posso sfogliare e dire quella cosa lì Dio l'ha detta a me. La prendo, la faccio mia per fede e credo. Perché spesso diciamo, no Dio mi deve dire qualcosa di specifico nella mia situazione, può anche essere vero, ma chi ti dice che quel qualcosa che lui ti dirà sarà diverso da ciò che c'è scritto nella Bibbia, perché Dio dice io sono lo stesso ieri, oggi e in eterno. A volte noi ci aspettiamo delle risposte diverse da quelle che sono già contenute nella Bibbia che Dio ci ha già detto. Aspettiamo cose nuove e Dio ci dice ma te le ho già dette. Sono scritte davanti a te. Cosa ti serve? Sfoglia. E credi. Sfoglia. E credi. Devi attraversare un Mar Rosso. Sfoglia. Leggi e ricorda quello che io ho già detto. Stai subendo un naufragio come Paolo? Sfoglia, leggi e credi. Stai aspettando il compimento della promessa come Abramo? Sfoglia, leggi ciò che io ho già detto e credi. È inutile che le mediti in cuor tuo e basta. Parlamene, perché ti accompagnerò io nella Bibbia, nella parola di Dio, te la farò sfogliare, ti indicherò dove è scritta quella parola precisa per te. E, fratelli e sorelle, è bello perché non è solo una parola per noi, è tutta la Bibbia. Tutta. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Giosuè capitolo 1: Quale altre promesse non sono contenute in questa parola? Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Queste parole Dio le ha dette a Umberto, a Giovanni, a Antonio, a Filippo, Matteo: come ti chiami? Marta, Maria, Elisabetta, qualunque sia il tuo nome, sei creduta in Gesù. Dio ha detto queste parole a te. E così i pastori, versetto 20, tornare indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato per fila e per segno, perché tutto quello che aveva detto l'angelo era vero, tutto quello che Dio ha annunciato nella sua parola è vero, e se tu hai udito qualcuno sfogliare questa Bibbia? È vero. E se tu hai visto con i tuoi occhi, Gesù, è vero. Loda Dio. Basta ritornare indietro glorificando e lodando Dio. Come tornerai indietro oggi? Lodando e glorificando Dio? O te ne starai un po' lì perplesso, perché in quel momento, da quel momento in poi, non avevano più dubbi, no? I pastori avevano visto il Messia, non avevano dubbi, le cose stavano così come era stato detto, e forse verrà qualche anno nel quale non cambierà molto la situazione, ma il Messia è nato, perché dopo Israele dovette aspettare 30 anni, forse hai veduto hai udito, sei andato, le cose stavano proprio così, sei tornato indietro, hai glorificato Dio e non è cambiato nulla, non importa. Forse dovrai solo aspettare un po'. Per Israele, dopo la nascita, Gesù doveva crescere e furono trent'anni e non si sa quanto dovrai aspettare anche tu, ma aspetta, perché ci sarà un nuovo tempo e un nuovo là, una nuova circostanza, un nuovo decreto forse. Dalla tua vita, ma ricorda, mentre erano là, versetto 6, si compì per lei il tempo del parto, mentre era là si compì, mentre era là si compì, devi essere lì dove il Signore ti vorrà, e farà egli stesso in modo che ti trovi lì. Che parola! Quanti anni ha questa parola? È sempre attuale, sempre dolce, sempre delicata, sempre morbida. Si è ringraziato il Signore per... Il Vangelo di Luca per questo capitolo meraviglioso che continueremo a leggere al prossimo appuntamento. Dio ti benedica nelle tue circostanze, nella tua vita, in quel decreto della tua vita, in quell'A, in quel tempo. Dio ti benedica. Amen.